0: vivere nell'incertezza proprio non ci piace ed ecco perché cerchiamo una spiegazione agli eventi di tutti i giorni ma a questo punto mi sorge una domanda sono sempre valide le spiegazioni che diamo io non lo so ma possiamo scoprirlo come sempre dopo la sigla io sono mirko rovere e questo è stupidamente podcast ricordati che dante disse fatti non foste per vivere come bruti ma per seguire virtù e conoscenza Viviamo in un mondo guidato dalla logica razionale ed è quindi quasi obbligatorio trovare una spiegazione a tutto il linguaggio scelto per la comunicazione di base risponde alla categoria di linguaggio indicativo proprio nella descrizione nell'interpretazione e delle spiegazioni e il linguaggio della causalità lineare, per cui il ragionamento consiste nella ricerca delle origini, causa ed effetto. Nel dialogo capita spesso di attivare quell'automatismo dedicato alla ricerca della causa, del motivo principale e di una spiegazione. Questa tendenza a trovare una spiegazione, le motivazioni alla base di un evento, nel linguaggio verbale, si traduce nella ricerca del perché. L'essere umano si preoccupa di rispondere ai quesiti della vita nel tentativo di fare chiarezza, non sopporta il dubbio, la non risposta, qualcosa che implicherebbe assenza del controllo sugli eventi, persone e cose. Il principio esplicativo è stato il principio delle scienze classiche, che concepivano un universo puramente determinista, un universo in cui la certezza e la verità invocavano un ordine in grado di mantenere il mondo complessivamente in equilibrio. Edgar Morin afferma che secondo a prospettiva delle scienze classiche il principio della spiegazione intendeva la contraddizione come un errore cognitivo. Questo principio non è solo stato applicato alla ricerca scientifica ma è anche riuscito ad affermarsi in quanto stile cognitivo socioculturale come modalità di elaborazione della conoscenza. L'epoca postmoderna invece riconosce e affronta le contraddizioni e concepisse l'esistenza di diversi punti di vista su uno stesso argomento. La logica del perché causale lineare fa parte della consueta interazione tra noi esseri umani, in misura maggiore o minore, a seconda della nostra cultura. Di certo chiedersi e rispondere con un perché è un modo di trovare una spiegazione e per capire tutto, dalle situazioni più significanti alle più complesse da risolvere. L'esercizio del perché inizia sin dall'infanzia. Da piccoli le nostre domande in merito al perché delle cose spingono i nostri genitori a rispondere in modo semplice e lineare con il meccanismo di causa ed effetto. E domanda dopo domanda i nostri genitori rispondono più o meno pazientemente ai nostri e perché? E soddisfano i nostri dubbi con risposte lineari e certe. Anche se a volte non sanno proprio cosa dire. Perché è una delle parole più usate nella vita di tutti i giorni, un termine potente che rappresenta un ponte tra l'incertezza e il sapere le informazioni, sulla base di determinate risposte. Un concetto che apre le porte a nuove conoscenze, che ci permette di riflettere, pensare e andare in fondo alle situazioni, tra le persone coinvolte nel nostro passato. Davanti ad un evento che provoca incertezza e quindi angoscia, la tendenza a voler risalire alle origini dello stesso produce effetti sedativi, momentanei e a volte duraturi. Quindi il desiderio di trovare un perché ha la stessa funzione di un ansiolitico. L'acquisizione di nuove informazioni, come un costrutto linguistico che genera la comprensione dell'evento, spinge la persona a provare una certa sicurezza, che le offre stabilità, all'interno del sistema nel quale è immersa. Quindi, il sistema nella quale è una persona immersa rimane stabile. Però di fronte all'irruzione di un evento o di un avvenimento critico, entra in gioco la rottura degli equilibri, una crisi. E sorge spontanea la domanda: perché mi è successo? Perché proprio a me? Così spiegare i fatti rende possibile, grazie alla comprensione e l'azione, il ripristino di una certa sicurezza come primo passo per l'acquisizione di un nuovo equilibrio. La spiegazione ansiolitica o rivo esplicativo viene spesso utilizzata ma viene anche confusa con un altro tipo di spiegazione che modificano le azioni e stimolano la crescita. A quanto sembra, quando classifichiamo in categorie ciò che ci succede ci sentiamo più tranquilli. Nonostante questo, non voglia dire nessun cambiamento in quello che facciamo. O meglio si dà un nome a ciò che succede il che ci evita di dover navigare nel mare dell'incertezza che d'origine al fatto di non sapere ma la certezza della spiegazione ci assicura un cambiamento nelle interazioni la questione si blocca dove non si fa nulla per cambiare sarebbe interessante ipotizzare in che modo prosegue il meccanismo a partire dal momento in cui conosciamo le cause come posso realizzare una nuova azione nello specifico e risolvere il problema grazie alle informazioni che ho appreso? I rivoti esplicativi sono pseudomotivi che non aggiungono contenuto né provocano un cambiamento nella mentalità. Le vere spiegazioni consistono nel ricategorizzare, vale a dire nel collocare in altre categorie ciò che mi succede per riuscire a riformularlo e riuscire a vederlo da un altro punto di vista. Sono spiegazioni ristrutturanti che promuovono il cambiamento, quelle che saggiamente producono un cambiamento di categoria e che quindi inducono innovazioni. Nel frattempo, sembra che le risposte ansiolitiche ci servano a sopravvivere in questo mondo che ci riempie solo di incertezze. Come posso interagire con la community? È stato aperto da poco il gruppo Telegram del podcast il link è in descrizione se invece vuoi supportare il podcast e aiutarmi a migliorarlo sempre in descrizione trovi il link per le donazioni il podcast che hai ascoltato fa parte del network di podcast di Mirko Rovere se vuoi scoprire gli altri podcast vai sul sito in descrizione